0: Im FAW-Podcast heute Hartwig Koinche, einer der profiliertesten deutschen Werber. Er war bei Springer und Jacobi und Jung von Matt, bevor er kurz vor der Jahrtausendwende seine eigene Agentur mitgründete, mit der er sich vor einiger Zeit mit Fischer Appel zusammengetan hat. Und Hartwig ist langjähriges Jurymitglied der Plakadiva und war in diesem Jahr Laudator für die beste outdoor Hallo Hartwig. Hallo Kai Markus, freue mich sehr hier zu sein. Astra war der Gründungskunde von Philipp und Keinche. Eine Kampagne, die eine Biermarke aus der ökonomischen Bedeutungslosigkeit ins Rampenlicht charismatischer Kreation geholt hat. Wie macht man sowas?
1: Naja, man kann es vielleicht auch die Formel bringen, die man auch für, für gelungene Plakate äh, benutzt, wenn wir hier schon bei dem Thema sind. Also ich glaube, wir waren mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit am richtigen Ort und bei dem richtigen Kunden. Also das war eine Idee, die in die Zeit passte, die zu der Marke passte und auch die zur Situation des Unternehmens passte. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, weil es ja schon wirklich jetzt äh, bummelig 20 Jahre her ist äh, und die Geschichte... äh, vielleicht doch schon nicht mehr jeder kennt. Also die äh, Bavaria St. Pauloi Brauerei, die damals äh, die Marke Astra herstellte, war wirklich in äh, wirtschaftlichen Schwierigkeiten eigentlich schon kurz vorm Ende und war notfallmäßig von der Stadt sogar übernommen worden. Und äh, die hatten halt zahlreiche Probleme mit der Marke. Die Marke war äh, überaltert, konnte ihre Preisstellung nicht halten, hatte ein schlechtes Image. Äh, und aus dieser Situation... Heraus haben die sich gesagt, wir haben jetzt nur einen Schuss und der muss sitzen. Und in diese Gemengelage kamen wir hinein mit der Idee, die recht radikal anmutete, nämlich Astra als Anti-Premium-Bier zu besetzen. Und das haben wir eigentlich aus dem Gedanken heraus gemacht, dass wir dachten, ja, diese Marke, die mag von außen angestaubt und, und, und schäbig erstmal aussehen, aber eigentlich hat die doch einen tollen Kern, genau diese. Diese Glaubwürdigkeit auf der Straße, dieses Beheimatetsein äh, im Umfeld der Reeperbahn, dieses Coole, was das eigentlich hat, das müssen wir doch eigentlich nur mal wecken und äh, nach vorne stellen und alles andere weglassen und uns wirklich konsequent auf diese Position begeben. Und mit der Gewissheit und mit dieser Idee sind wir dann hingegangen und mit dem Claim Astra was dagegen, also dieses bewusst rebellische auch auf die Spitze getrieben, äh, haben wir das vorgeschlagen und da hat der Kunde dann gesagt, ja Mensch, das ist zwar scharf und äh, provokant, aber es ist auch stark und dafür hatten die ein Sensorium, das waren eben wirklich gelernte Bierbrauer, die wissen schon einen guten Spruch zu schätzen und die waren gar nicht so, ich will mal sagen, marktforschungsgläubig, sondern sondern die haben da eine Stärke drin gesehen und erkannt und die haben gesagt, darauf
0: setzen wir und der Mut wurde dann belohnt. Mhm. Wie macht man denn sowas? Ich finde es spannend, ehrlich gesagt, ihr habt es geschafft, der Marke. Ich glaube, die Plakate haben alle im Kopf. Da ist irgendwie immer ein rot gesetzter, auf rot gesetzter weißer Text, der irgendwie total im Kontrast zu dem meistens sehr despektierlichen Bild steht oder andersrum aus dem Bild und dem Claim oder dem Spruch und Anführungszeichen. ergibt da sich dann eine besondere Mischung. Irgendwie habt ihr es geschafft, der Marke dadurch, du hast es gerade eben gesagt, so eine bestimmte Aura zu verleihen, also so eine Anti-Marken-Aura, würde man so sagen, so ganz mhm. grob nicht shiny. Wie, wie kriegt man sowas hin? Naja, man muss sich schon
1: ernsthaft mit der, mit der Geschichte einer Marke beschäftigen oder mit dem, mit dem, mit dem Spirit oder mit der ja, heute würde man sagen Purpose, äh, das Wort gab ja. ich ja damals so auch gar aber wir haben diese Purpose offenbar richtig erspürt und erforscht. Also ich habe das persönlich so gemacht, dass ich damals relativ viel über den Kiez gelaufen bin und habe da einfach die Atmosphäre aufgesogen und erschnuppert. Und ich kannte mich ja auch dadurch gut aus, dass ich natürlich auch in dem Alter noch viel im Nachtleben dort unterwegs war. Und ich, ich, ich wusste ganz gut, was da, was da abgeht, wie da gesprochen wird und, und, und wie die Menschen da so drauf sind. Und dieses Lebensgefühl haben wir dann einfach in gute Sprüche und und knallige Motive übersetzt. Und das Layout, was du eben angesprochen hast, also dieser dieser rote äh, Balken, äh, das ist ja eigentlich das das Gesicht der der Flasche gewesen. Also das Mhm. Astralogo ist ja auch dieser rote Balken mit einer weißen Umrandung. Und da ich immer sehr für Einfachheit auch bin in der Kommunikation und für, für sowas wie Gestaltfestigkeit, haben wir uns dann entschieden, das ganz direkt quasi auch zum Headline Balken zu machen, damit das dann eben auch wiedererkennbar ist. Das ist ja das Schöne, wenn man so Foodprodukte hat oder fast Moving Consumer Gut. Es gibt immer auch eine Packung und man kann natürlich auch Out of Home so gestalten, dass man diese Packung in dem Plakat eigentlich schon vorwegnimmt oder wiedererkennt. Darauf sollte man hinarbeiten, das Gesicht der Marke wirklich auch so äh, zu zeigen, dass es distinktiv
0: erkennbar ist. Das bedeutet, man muss im Prinzip den Marken, so eine übergeordnete Markenidee, aber auch so einen Markenlook in viel geben und der eigentlich über alle Kanäle hinweg kommunizieren. Jetzt bist du natürlich aus einer kreativen Brille oder kommst du aus einem kreativen Blickwinkel. Es gibt aber immer noch die Mediaagenturen, die am Ende ja sagen, wir platzieren es Außenwerbung da oder da oder im Fernsehen da oder da. Wie klappt denn das im Zusammenspiel? Also wenn man sagt, ich habe eine super Idee, ich habe eine Marke toll, produziert, ich entwickle die, und dann gibt man das Kind sozusagen in Händen von anderen, ne, einer anderen Agenturart, die dann sozusagen für die Distribution oder für die Reichweite oder Sichtbarkeit sorgt. Klappt es im
1: Zusammenspiel? Es, es, es klappt mal, mal mal gut und mal nicht so gut und es klappt umso besser, je äh, mehr man es schafft, einen Dialog daherzustellen zwischen, zwischen Kreativ- und Mediaagentur. Also äh, im Falle von Astra war es damals tatsächlich noch so simpel und so kleinteilig, dass man mit dem Mediaplaner, das war wirklich dann auch nur ein einzelner Mann, äh, der das in Eigenregie gemacht hat, mit dem Mediaplaner tatsächlich an einem Tisch saß und dann auch darüber diskutiert hat, wo, wo, wo hängen die Sachen, wo sind sie gut aufgehoben. Ähm, und das gelingt auch heute noch gelegentlich, aber man muss zugeben, öfter dann in den kleinen Strukturen und bei den kleineren Kunden, äh, wenn es sehr konzernig wird, dann ist es ja oft auch schon so, dass Marketingverantwortung und Mediaverantwortung äh, auch schon in verschiedenen äh, von, von verschiedenen Personen äh, bekleidet werden, äh, die sich vielleicht auch gar nicht mal einig sind oder auch selbst gar nicht so äh, so viel miteinander reden und dann driften die Dinge natürlich auseinander und dann kommt man irgendwann in eine Situation, wo jeder nur noch seine A- eigene Agenda verfolgt und das ist natürlich nicht im Sinne der Sache. Also ich halte schon sehr darauf, dass sich sowohl Kreativagentur als auch Mediaagentur darauf verpflichten, die Sache des Kunden die Sache der Marke voranzutreiben und nicht sozusagen in Partikularinteressen zu zerfallen. Das tut der Sache nicht gut und fördert dann auch keine langfristigen Beziehungen.
0: Wir werden gleich auch noch über Klakadiva reden. Außenwerbung ist ja so das letzte verbliebene Massenmedium. Welche Rolle spielt denn die Gattung aus deiner Sicht, was Kreation angeht, so im Mediamix? In welcher welchem Verhältnis im kreativen Prozess oder welche Stelle des kreativen Prozesses steht denn die Außenwerbung oder sollte sie stehen? Na, ich
1: mache ja kein Geheimnis daraus, dass ich äh, immer schon und nach wie vor ein großer Fan von Out äh, of Home bin, weil es eben, wie du schon, äh, schon sagst, es ist das eigentlich das letzte Medium, in dem man wirklich große öffentliche Statements im öffentlichen Raum abgeben kann. Also immer, wenn man als Marke Dinge zu sagen hat, die auf einen Punkt zu bringen sind, also das große generelle Statement für eine breite Zielgruppe, dann ist Out of Home die erste Wahl und auch eigentlich durch nichts zu ersetzen. Ähm, selbst die äh, frühere Königsklasse Fernsehen ist ja erstens stärker fragmentiert äh, geworden, als sie es früher war, und zweitens auch nicht mehr so stark im, äh, im Bewusstsein der Menschen verankert. Es gibt ja auch die großen Lagerfeuersendungen im Fernsehen gar nicht mehr. Und mhm. online ist zwar äh, auf seine Art natürlich eine Königsklasse geworden, aber eben die Fragmentierung ist dort noch viel stärker. Das im Internet besteht ja im Grunde aus einer Million Nischen äh, die Einzelnen bespielt und gefüllt werden. Und da entsteht eigentlich kein kohärentes Gesamtbild mehr. Das geht aber immer noch bei Out of Home. Und das ist ist die große Stärke. Äh, Stadteroberungen sind eigentlich nur möglich mit Out of
0: Home. Mhm. Du hast in einem sehr viel beachteten Aufsatz beklagt, dass Out of Home bei kreativen einen zu geringen Stellenwert hat. Woran liegt denn das? Ähm, es ist ein bisschen
1: es ist ein bisschen vielleicht äh, aus dem Fokus der Ausbildungen auch an den Fachhochschulen geraten, leider. Äh, auch dort haben sich natürlich die Online-Themen nach vorne geschoben und es hat sich auch, äh, wenn man über äh, Print oder Out-of-Home-Kommunikation spricht, auch da, glaube ich, der Schwerpunkt der Ausbildung verändert. Ähm, früher wurde ein, ein Artdirektor rein gestalterisch ausgebildet. Heute ähm, geht es vielmehr um technische äh, Aspekte, es geht darum, die äh, entsprechenden Programme zu beherrschen. Also die Leute sind heute sehr gut in Photoshop und all diesen Dingen, aber was sie da an Zeit verwenden, geht natürlich verloren auf der gestalterischen Ebene. Also es wird nicht mehr so stark gelehrt, wie man. Äh, elegant eine Fläche aufteilt, wie man Akzente setzt, wie man wirklich genau mit Farben umgeht. Ähm, Und vielleicht fehlt auch einfach das händische Arbeiten. Ähm, Man gestaltet einfach anders und ich behaupte, man gestaltet besser und genauer und bedachter, wenn man ein Layout mit den Händen anlegt.
0: Aber das macht natürlich seit 30 Jahren kein Mensch mehr. Und irgendwas geht da verloren auf dem Weg sind denn die nachwachsenden Kreativen, die du schreibst, die so eine 1 zu 1 Kommunikation und die 198 Varianten von Ausspielungs-Targeting-Spots und so weiter gelernt haben und mit der Muttermilch eingesogen haben, sind die überhaupt noch in der Lage, diese Idee so zu verdichten, dass sie auf dem Plakat oder im digitalen Spot auf den Punkt, wie du gerade gesagt hast, auf den Punkt kommt? Es es fällt Ihnen offenbar ein bisschen schwerer als gut. Sie können
1: dafür andere Sachen sehr sehr viel besser, also die Nachwuchskreativen können zum Beispiel besser in Customer Journeys denken, sie können sicher auch besser äh, Storytelling-Formate vielleicht denken oder überhaupt digitale Formate denken oder sich auch in die immer neu entstehenden Social-Media-Kanäle, leichter reindenken, sowas wie TikTok verstehen, sowas wie Snapchat verstehen. Aber dieses ganz einfache Verdichten äh, auf äh, drei bis fünf Worte und ein ganz schlagkräftiges Bild, das wird weniger gemacht und deswegen auch weniger gekonnt.
0: Die, sind, die kreativen oder generell Agenturleute stehen natürlich auch unter einem immensen Zeitdruck und einem immensen Produktionsdruck. Kriegen denn die Leute überhaupt noch, die in Kreativagenturen arbeiten, die Kreativen überhaupt noch die Zeit, das Destillat ihrer Kreativität auf den Punkt zu bringen oder sind die letztendlich Erfüllungsgehilfen wie du sagst, ihrer Programme und kriegen die Idee auch gar nicht mehr so runterdestilliert, wie es eigentlich sein sollte, gerade für eine gute Außenwerbung? Es ist nicht mehr, es ist nicht mehr genug Zeit da, das ist schon richtig. Also früher sagte
1: man ja, ein gutes Layout dauert zwei Wochen. Diese zwei Wochen hat heute kein Mensch mehr. Man braucht auch keine zwei Wochen, um ein Layout technisch herzustellen, das kann man in einer halben Stunde machen, aber um es wirklich gut zu durchdenken und um äh, sag mal, über die Feinheiten wirklich äh, nachzudenken und die auch wirken zu lassen und Dinge auszuprobieren, da bräuchte man eigentlich schon ähm, schon zwei Wochen. Also Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn es um Qualität geht. Deswegen sind ja viele Artefakte, die ein paar hundert Jahre alt sind, so so, so bestechend gut. Wenn man sich überlegt, ähm, sagen wir mal, japanische Grafik von vor drei, vierhundert Jahren oder, oder Schnitzkunst und all diese Sachen, da haben die Leute wirklich monatelang an irgendeiner kleinen Figur gearbeitet, sich dann aber auch wirklich entsprechend genau überlegt und genau entschieden, wo jede einzelne Linie sitzen soll. Und, Und die saß dann anschließend auch. Und die Ausbildungszeiten der Leute waren damals auch viel länger und sie waren weniger abgelenkt durch andere Tätigkeiten. Das schlägt sich durch. Aber da können wir nichts dann ändern. Da hat es auch keinen Sinn, äh, kulturpessimistisch heranzugehen äh, äh, und das jetzt endlos zu beklagen. Dafür sind ja andere Sachen dann mehr geworden. Es ist immer ein Tausch.
0: Eine Kampagne, die auf den Punkt kommt, wurde dieses Jahr in einer Plakadiva prämiert und zwar mit Gold. Eine Kampagne von McDonalds, die hat gewonnen in den Kategorien Beste oder kreation und Beste home strategie und die ist eigentlich ganz einfach für die, die es noch nicht gesehen haben. Das ist ein Plakat, das zeigt das übergebener McDonalds-Tüte aus dem Blickwinkel des takeaway away abholers So ganz grob gesagt. Ja. Was ist denn an der Kampagne so besonders? Ist die so preiswürdig, weil sie genau so auf den Punkt ist?
1: Ja, man, wie, wie du das beschreibst, wenn man die Kampagne nicht kennt, könnte man ja denken, na, was soll denn da jetzt dran Besonderes sein? Da wird einem eine Tüte angereicht aus dem Plakat heraus. Das Besondere ist aus meiner Sicht, dass man hier den genialen Trick geschafft hat, das Medium zur Message zu machen. Also das Bestechende ist, dass dass der Rahmen des Plakats quasi gleich dem Rahmen des Ausgabefensters beim äh, MacDrive ist. Also es entsteht der Effekt, dass einem aus dem Plakat gewissermaßen, das Produkt angereicht wird. Es entsteht fast so eine Augentäuschung, so ein Trombleu. Das Plakat wirkt dadurch fast dreidimensional. Und doch ist es eben ganz einfach, ganz simpel. Das Produkt steht im Zentrum. Ich schaue da sofort hin. Es kommt mir quasi entgegen. Und dann sind die Plakate natürlich auch noch zur richtigen Zeit, mit der richtigen Botschaft ausgestattet. Die Mitarbeiterin, die mir die Tüte anreicht, trägt eine Maske und drunter steht eben MacDrive gemeinsam sicher. Das war in den Hochzeiten der Pandemie genau die richtige Nachricht. Leute, ihr könnt ganz entspannt zum MacDrive fahren, da äh, bekommt ihr das Produkt auf eine sichere Art und wir sind dabei und machen einfach so weiter, ganz schlicht und ergreifend. Und, und, Und das hat bestochen, das war zwingend, das war so einfach und so genial, wie ein gutes Plakat sein soll. Deswegen zu Recht Gold.
0: Du hast gerade eben angesprochen, es war eine besondere Zeit und glaube ich für uns alle war interessant, dass es auch super viele gute Einsendungen gab. Also man könnte ja immer sagen, die Kreativität lässt in so Krisenzeiten eher nach, das war überhaupt nicht der Fall. Für dich als langjähriges Jurymitglied, gibt es denn grundsätzlich in Krisenzeiten eine andere Rangehensweise als in in Anführungszeichen normalen Zeiten, was so Kreation oder Preiswürdigkeit von Kreation angeht? Na, das kann man schon sagen. Also äh, die Corona-Zeit, wenn man die äh,
1: als, gesellschaftliche, als Ausdruck gesellschaftlicher Strömungen jetzt mal analysiert, kann man ja sagen, das war eine Zeit großer Ernsthaftigkeit und auch eine Zeit der Innerlichkeit. Ja. Und das schlägt sich natürlich in den Kampagnen nieder. Also es gab ja ungeheuer viele Kampagnen, die auch, Corona selbst thematisiert haben. Ich war selbst ja auch an einer, an einer großen Kampagne von Fischer Appelt mit beteiligt, wo wir dafür geworben haben, dass die Leute doch bitte Abstand halten sollen und Masken aufsetzen. Das haben wir sehr schnell gemacht, nachdem das Thema war, also innerhalb von wenigen Tagen dann auch aus dem Boden gestampft und mit vielen äh, guten Partnern ähm, auf die Bühne gebracht. Ähm, aber diese Themen, die mussten in dieser Zeit dann eben einfach gespielt werden. Es war eine, quasi eine gesellschaftliche Aufgabe, dass auch kommunikativ zu zu begleiten, was da passieren musste. Äh, Darüber hinaus gab es aber natürlich auch jede Menge Kampagnen, die ähm, die, äh, mit anderen Haltungen äh, nach vorne traten, also das Thema äh, Inklusion, das Thema Diversität, das Thema Antirassismus, das Thema Gendergerechtigkeit, das stand alles ja noch auf dem Spielplan und das ist auch in diesem Jahr sehr stark präsent gewesen. Das hat im, Ver- im, im Verbund und insgesamt den Effekt gehabt, dass es ein sehr, wirklich ein sehr ernsthaftes Kampagnenjahr war, mit viel Haltung und relativ wenig Verrücktheit und relativ wenig Spaß. Liegt
0: in der Natur der Zeit und der Sache. Jetzt erleben wir gerade das Frühlingserwachen der Mobilität im öffentlichen Raum nach einer Eiszeit der, wie du es genannt hast, Verinnerlichkeit, die ja tatsächlich verordnet war. Was heißt es jetzt für die Kreation gerade draußen? Ich denke jetzt, der Zeitgast wird sich
1: drehen. Man merkt ja jetzt auch schon, wie die Leute hungrig und quasi süchtig sind, wieder Spaß haben zu dürfen und einfach sich miteinander zu vergnügen. Äh, Gerade vor ein paar Tagen waren hier 7000 Leute im Hamburger Stadtpark und mussten von der Polizei noch mal vertrieben werden. Die werden sich aber nicht mehr lange vertreiben lassen und das, der, die Lebensfreude wird einfach wieder durchbrechen. Und ich wage zu prognostizieren, dass wir so etwas wie die wilden Zwanziger äh, erleben werden wenn das Haltung natürlich als Thema vielleicht nicht mehr so gefragt oder es ist alles gesagt dazu, man will sich wieder den leichteren, lebenslustigeren Themen zuwenden. Und das ist vielleicht auch wirklich dann für uns alle ganz erfrischend und
0: erleichternd. Also das heißt, wir müssen jetzt gucken, oder du würdest deinen Kunden empfehlen, macht Kampagnen, die wieder Big and Bold sind, die in den Stadtzentren sind, den großen Straßen, zentralen Plätzen. Ähm, wo man sagt, wir sind wieder da. Das ist eigentlich ja so die implizite Kernbotschaft. Ja, allem, ja, ja. Jedem, der jetzt unterwegs ist.
1: wir sind wieder da und wir gestatten uns auch wieder Lebensfreude und wir gestatten uns wieder Spaß. Das, das äh, würde ich vor allen Dingen auch sagen. Ja, dass die Leichtigkeit zurückkommt. Das wäre, das ist wirklich überfällig jetzt und auch gewünscht und angebracht und das täte jetzt gut. Also ich würde den Unternehmen empfehlen, macht jetzt nicht noch eine Haltungskampagne. Das ist wirklich, ähm, irgendwann auch nicht mehr differenzierend, wenn jedes Unternehmen seine Haltung bezeugt hat, dann ist es auch mal gut damit und dann kann man sich wieder zu anderen Themen fortbewegen. Man sollte das auch tun. Kommunikation lebt, lebt immer von Differenzierung und von Unterscheidung und wenn man äh, zu lange den Trends hinterherläuft, äh,
0: dann, dann tut man sich keinen Gefallen. Differenzierung ist ein gutes Stichwort, auch was die Außenwerbung angeht und was die Technologie angeht. Bewegtbild bietet ja nochmal ein anderes kreatives Potenzial als klassisch Plakat, weil es eben in der Tat bewegt ist. Wenn man sich die die, die digitalen Außenwerbespots anguckt, hat man oft nicht den Eindruck, dass dieses Potenzial recht restlos ausgeschöpft wird. Woran liegt denn das aus deiner kreativen Sicht? Man muss natürlich zunächst mal sagen, dass die Möglichkeiten auch nicht
1: unendlich groß sind. Äh, äh, Es gibt ja da tatsächlich verkehrsrechtliche Beschränkungen, Ähm, nur 10% der der Plakatfläche dürfen überhaupt bewirkt werden und die auch nur so, dass es keinen vom laufenden Verkehr ablenkt oder oder gar erschreckt. Also die Bewegungen dürfen nicht zu hektisch und zu schnell sein und zu wild. Äh, Aber auch daraus, aus diesen Limitierungen, könnte man meiner Ansicht nach mehr machen, als bis jetzt gemacht wird. Also was ich so in der Realität sehe, sind ja oftmals nur naja, dass, dass sich die Haare einer Frau ganz leicht bewegen oder dass irgendwo ein Wasserhahn ein bisschen läuft. Viel mehr ist noch nicht. Das könnte man schon auch verblüffender und witziger machen. Also man könnte in Richtung Obart denken, also auch grafische Verschiebeeffekte, die interessant und ungesehen sind. Da ist wirklich noch ein Feld, wo man arbeiten sollte, auch gerade in der Artdirektion, dass da spannende, interessante
0: Sachen entstehen. Und die sind auch innerhalb der Grenzen möglich, behaupte ich. Bei, bei digitaler Außenwerbung kommen ja auch noch andere Dinge ins Spiel, wie zum Beispiel das Thema Geotargeting, Ausspielungen fast in Echtzeit, Programmatik und dann irgendwie alles online, online aus der Online-Welt. Was bedeutet denn das für einen Kreativen, wenn man immer überlegen muss, derjenige, der das sieht, der hat seinen Rückkanal mit seinem Handy, mit seinem iPad oder sonst wie und vor allen Dingen Social Media damit auch immer ähm, in der Hosentasche? Also ist eigentlich inzwischen, wenn man eine Außenwerbekampagne denkt, ist dann sozusagen Social Media immer automatisch ein Bestandteil von so einer kreativen Angehensweise an of Form? Du, du sagst jetzt überlegen muss,
1: äh, ich würde eher sagen, man, man darf das überlegen oder man, das, ist, das ist eine Chance, das überlegen zu können, weil das erweitert natürlich die Möglichkeiten des Mediums ganz enorm. Also ich würde fast sagen, die Digitalisierung hat of Form regelrecht wieder zum Leben erweckt und, und wirklich ganz neu interessant gemacht für Kreative. Und man denkt anders über dieses Medium nach. Äh, im, im, Im klassischen Sinn war es ja das sozusagen statische Ausspielen von Botschaften äh, in einer Dekade. Und das Medium stand mehr oder weniger für sich und begann im Plakat und die, und die Botschaft hörte auf dem Plakat auf. Heute ist es ja so, und das macht es eben interessant, dass man Out of Form tatsächlich als eine Art Türöffner oder Einfallstor sehen kann, für, für digitale Themen. Also ich kann ja Leute abfangen auf einem Plakat oder begrüßen auf einem Plakat, so kann ich mal sagen, äh, dann auf dem äh, Handy tracken und äh, später in äh, eine Insta-Story mit einem passenden oder weiterführenden Thema ausspielen. Oder ich kann sie an einem Plakat empfangen und am POS äh, äh, wieder entlassen. Also äh, das sind ganz interessante neue Möglichkeiten. Oder sehr, sehr... Äh, Aufregend finde ich auch, die Emotionalität, die Out of Home hat, äh, zu nutzen als Anfang einer Journey und dann mit einer ganz knallharten Performance getriebenen Angebotskommunikation auf dem Smartphone weiterzumachen. Und das geht ja alles. Wir wissen ja äh, ungefähr oder mittlerweile zunehmend genau, welche Leute, welche Altersgruppe, welche Berufsgruppen an welchen Orten, zu welchen Zeiten vor Autoformstellen unterwegs sind und können eben programmatisch und automatisiert sehr gut damit spielen. Es ist wirklich ein, ja, ich will nicht sagen Targeting-Medium geworden, aber äh, doch ein sehr zielgruppengenaues Medium, was sich was ich prima differenziert aussteuern lässt. Und das geht ja weiter. Wir stehen, da, ich, wir stehen da ja erst wirklich am Anfang einer Entwicklung
0: und ich erwarte da in den nächsten Jahren noch riesige Schritte. Absolut. Ich meine, das ist ein ganz wichtiges Thema. Die echte Welt oder die Menschen, die sich bewegen, die Zielgruppen von den Außenwerbeträgern. Außenwerbung ist ja auch immer ein Eingriff in den öffentlichen Raum. Wie kann man denn bei der Gestaltung von Kreationen diesen Frame der echten Welt, also die Tatsache, wo ein Plakat, wo ein digitaler Screen steht, ähm, wie kann man den eigentlich in seinen kreativen Impetus oder seinen kreativen Ansatz mit einbeziehen? Da sprichst du das Thema kreative Verantwortung an, würde ich fast
1: sagen. Also ähm, ich denke, Außenwerbung hat auch immer die Verpflichtung, eine Stadt eher zu verschönern, als sie zu verschlimmbessern. Also die, die Zonen unserer Städte, wo Verkehr fließt. Äh, ähm, und die Außenbezirke, die sind ja oft städtebaulich schon nicht besonders gut gemacht. Also Rem Kolas hat mal den, äh, den Begriff Junk Space geprägt, also dieser unerträgliche Mix aus Tankstellen, äh, 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 Parkplätzen, Verkehrskreuzungen und, und schlecht designten Gebäuden. Und, und da hängt nun unsere äh, Kommunikation dazwischen. Und da stellt sich die Frage, wie, was fange ich mit dieser Situation an? Ich würde immer sagen, es ist unsere Aufgabe, den Leuten da einen kleinen, ein paar Quadratmeter Schönheit auch zu schenken oder einen kleinen Schmunzler zu schenken oder irgendwas, was sie äh, aufmuntert und was die Welt da ein bisschen besser, zu macht, besser macht, anstatt zur weiteren visuellen Umweltverschmutzung beizutragen. Das das ist unsere Verpflichtung als Kreative und Unternehmen und als Agenturen und daran sollten wir arbeiten.
0: Das heißt in der Tat, dass man das Thema ganzheitlicher denkt. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zum Schluss auf das, was wir ganz am Anfang diskutiert haben ähm, rund um Astra. Wenn man heute auf eure Website geht, dann schreibt ihr, dass Marken ähm, eine Mission haben müssen und für ihre Überzeugungen leben müssen. Das ist natürlich was ein sehr hehrer Anspruch ist, was aber natürlich eine Konsequenz auch hat für die Art der Kommunikation. Und dann habt ihr weitergeschrieben, erst die Bestimmung gibt der Marke ihre Aura. Also diese Haltung ist etwas, was die Marke im Kern ausmacht. Das hast du bei Astra beschrieben. Und am Ende auch deren Kommunikation. Wie würdest du sagen, ist das, was wir jetzt in der Nach-Corona-Zeit, du hast gesagt, nicht mehr so viel, Ernsthaftigkeit, nicht mehr so viel Corona-bezogene Themen. Wie ist es denn generell mit der Marke, halt, äh, mit der Erhaltung der Marke? Wenn sich Marken jetzt stärker positionieren, auch als wir sind Bestandteil und relevanter Teil der echten Welt?
1: Naja, also es geht zunächst darum, überhaupt erstmal so etwas wie eine Erhaltung zu entwickeln. Und da muss man manchmal auch äh, tief graben. Also es gibt viele Marken, die vielleicht von der Gründung her, äh, vom Gründungsmythos mal so etwas wie eine Haltung hatten, die aber in Vergessenheit äh, geraten ist und die die müsste man dann erstmal wieder heben. Äh, Und es geht auch sehr darum, dass man nicht die Haltungen anderer einfach nur nachahmt, weil sie gerade en vogue sind oder weil man meint, da äh, da äh, aufschließen zu müssen, sondern jede Marke sollte schon versuchen, so etwas wie eine eigene Purpose äh, zu entwickeln oder eine eigene Haltung. Also es geht immer um die Frage oder um die Beantwortung der Frage, warum ist diese Marke auf der Welt und was würde der Welt fehlen, wenn es diese Marke nicht gäbe? Und darauf sollte man natürlich eine gute Antwort haben. Äh, Man kann diese Haltung nicht frei erfinden, Ähm, man muss sie eigentlich in dem, was da ist, entdecken und recherchieren und finden und dann wie jemand, der eine Skulptur herstellt, alles Unnötige wegschlagen und das Wesentliche betonen, dann hat man einen guten Griff getan. Und das ist bei jeder Marke tatsächlich dann was anderes.
0: Heerer Anspruch, glaube ich, aber ich glaube, so deutlich, auch gerade wenn wir uns mit dem Thema Kreation beschäftigen, wie wichtig es ist, immer so den Kern, die Essenz rauszuarbeiten. Vielen Dank. Hartwig. Das war Hartwig Koinche, einer der ja, langjährigen Top-Kreativen heute im FAW-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Danke, danke.